0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der kanzler -Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider. Es ist das erste Scholz-Update im neuen Jahr, also frohes neues Jahr an alle äh, die Menschen, die diesen Podcast hören. Das sind ja erfreulicherweise sehr, sehr viele geworden in den vergangenen zwei Jahren und sogar mehr. Also äh, während die Umfragewerte des Kanzlers runtergehen, gehen die Zahl der Hörerinnen und Hörer hier hoch. Das freut mich sehr. Und ich glaube, wir hätten auch nicht viel später anfangen können, denn die Politik ist mit Hochgeschwindigkeit aus der Weihnachtspause in das neue Jahr gestartet. Olaf Scholz hat vor der SPD-Fraktion versprochen, heißt es, dass er jetzt anders kommunizieren will. Und zwar... Es gibt den Unterschied zwischen dem drinnen und dem draußen Olaf, habe ich gelernt. Also der draußen Olaf, das ist der, den wir alle kannten. Und der drinnen Olaf, das ist der, den man aus Hintergrundgesprächen und aus Fraktionssitzungen kennt. Und jetzt sollen wir alle mehr den drinnen Olaf erleben. Und wer die erste Videobotschaft von Olaf Scholz gesehen hat, hat gemerkt, das ist schon so ein bisschen, sagen wir, flüssiger. Äh, mal gucken, ähm, ob das wirklich so bleibt. Es klingt auf jeden Fall erstmal gut. Gleichzeitig aber wird auf die Ampel von allen Seiten eingeprügelt. Die Proteste auf der Straße, die sind nicht zu übersehen. Und sie haben ein Niveau erreicht, in dem der Vizekanzler nicht mal mehr mit der Fähre aus dem Urlaub von der Hallighoge zurückkommen kann, weil er es nicht an Land schafft und wieder äh, ablegen muss. Und über all diese Dinge spreche ich heute mit einem Gast, mit einer... Das hätte ich jetzt gestern gesagt, aber ich habe mir vorgenommen, das nicht zu so sagen. Aber mit einer Frau, die. Aus mehreren Gründen der ideale Gast ist, um in dieses Jahr zu starten. Denn erstens kommt sie von den Grünen und die Grünen machen sich in diesem Podcast, ich weiß nicht warum, irgendwie rar. Also äh, nächste Woche haben wir den Generalsekretär der FDP, der, ich glaube, die Generalsekretärin der Grünen der Bundespartei hat sich noch gar nicht gemeldet. Auf meinen Ansinn, vielleicht kommt das noch. Also, erstmal, toll, dass sie da ist. Und zweitens ist sie wirklich jemand, der Olaf Scholz extrem gut kennt, weil sie mehrere Jahre wenn man so will, seine Stellvertreterin war, weil sie praktisch jeden Tag mit ihm Kontakt hatte, weil sie stundenlang mit ihm in irgendwelchen Sitzungen, nicht in irgendwelchen Sitzungen, sondern in wichtigen Sitzungen zusammensaß, ähm, weil sie ihn wirklich wahrscheinlich so gut kennt wie jetzt jetzt vielleicht Robert Habeck. Vielleicht hat er in den zwei Jahren schon aufgehört. Ich freue mich sehr, dass Katharina Fegebank da ist, die zweite Bürgermeisterin der Freien Hansestadt Hamburg in dieser Funktion. Wie gesagt, Stellvertreterin von Olaf Scholz hat zusammen mit Olaf Scholz regiert. Man kann sagen sehr erfolgreich. Mann, habe ich viel geredet, Frau Fegepang, Erkennen Sie immer noch den Olaf Scholz wieder, den Sie aus aus Hamburger Zeiten kennen?
1: Ja, ich kenne zumindest den drinnen und den draußen Olaf. Und ich glaube auch, dass es mehr Grün in diesem Podcast braucht. Deshalb freue ich mich, dass ich den Start mache in diesem Jahr. Erstmal danke für die Einladung. In der Tat. Ähm frage ich mich manchmal, ist das der Olaf, den wir hier aus Hamburg kennen, den wir jetzt seit einiger Zeit als Kanzler in Berlin erleben, weil es hier definitiv anders war. Was war anders? Ich würde es mal sportlich formulieren. Also das Spiel ist das Gleiche, aber der Belag ist vielleicht ein etwas anderer. Also wenn ich Hamburg und Berlin vergleiche und ähm, ich denke, dass ich hier Olaf auf seine goldenen Regeln des Regierens immer verlassen konnte. Die eine war nie schlecht, über Kolleginnen und Kollegen im Kabinett, also im Senat zu sprechen. Die zweite war, lasst uns streiten und diskutieren, aber nach außen treten wir geschlossen. Mhm. Und das hat ihm ja auch immer einen gewissen Rückhalt gegeben. Und jetzt ist mein Eindruck, dass viel von dem einfach so in den Berliner Gefilden weggeschwemmt wurde. Und das tut mir manchmal richtig ein bisschen weh, das zu sehen, weil ich weiß, dass es auch anders gehen kann, dass es bei uns auch anders mhm. funktioniert hat und dass wir gut miteinander waren.
0: Weil sich die in Berlin nicht an die Regeln von Olaf Scholz halten? Anscheinend.
1: Ich gehe davon aus, dass er natürlich seine Erwartungen auch gegenüber den beiden Koalitionspartnern formuliert hat, beziehungsweise, dass man sich ausgetauscht hat, wie wollen wir eigentlich zusammen regieren und wie gehen wir in diese Zeit, die ja schon zur Bundestagswahl 2021 eine sehr herausfordernde war. Wir erinnern uns dunkel, damals Corona und viele andere Krisen und Kriege auf diesem Planeten. Dass man sich da zusammengefunden hat und gesagt hat, wir machen das jetzt zusammen. Aufbruchskoalition, mehr Fortschritt wagen. Das hatte ja was total Ermutigendes und vielleicht hat er ein bisschen unterschätzt, dass verschiedene Egos der Koalitionspartner auf der einen Seite, aber auch ein etwas anderes ja, Selbstverständnis, seine Themen immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen, dieses Geschlossenheit, diesen Geschlossenheitsanspruch, dieses Geschlossenheitsmantra auch ein bisschen kaputt gemacht haben.
0: Drinnen und draußen Olaf, das muss man ja mal erklären. Also ähm der Drinnen-Olaf, das ist der Olaf, den Sie auch in Senats, ähm, Olaf Scholz, ne, Bundeskanzler, den Sie auch in Senatssitzung erlebt haben. Wie unterscheidet der sich von dem Draußen-Olaf?
1: Also der Draußen-Olaf, den kennen ja viele oder meinen ja. viele zu kennen, weil man ihn hört, in der Regel sehr beherrscht, sehr knapp, natürlich auf den Punkt, vielleicht für viele auch etwas emotionslos äh, agierend, aber Immer mit der klaren Haltung, ich weiß schon, wo es lang geht. Und ich habe mir Gedanken gemacht und Dinge auch von hinten her überlegt. Und im Senat oder in, in anderen äh, Sitzungen, in denen ich ihn erlebt habe, ist er erstens sehr viel ausführlicher, mhm. ist er zweitens äh, auch durchaus äh, lustig, also auch wirklich äh, humorvoll, gewesen. Er hat schon auch da, muss ich sagen, eine andere Erklärader gehabt als die, die wir vielleicht äh, jetzt erleben in seiner Rolle als Kanzler. Wo ich auch glaube, das ist etwas, wo wir ähm, oder wo, wo die Bundesregierung insgesamt stärker werden muss und er eben als Bundeskanzler ähm, in allererster Linie. Ähm, aber es ja, es, es, es menschelte da mhm. mehr.
0: Und haben sie damals auch, also ich könnte jetzt auf Anhieb 5, sechs, sieben Leute aufzählen, die immer schon zu ihm gesagt haben, Olaf, warum bist du nicht mal draußen, so wie du drinnen bist? Also wir Journalisten kennen das ja auch, das ist die Geschichte, die jeder Journalist in diesem Podcast erzählt, in Hintergrundgesprächen würde man Olaf Scholz gar nicht wiedererkennen. Ne? Weil er wirklich auch, also der macht dann ja auch mal Sprüche, über die man wirklich lachen muss und über die man nicht nur aus Freundlichkeit lacht. Und er hat eine Art und Weise Dinge zu erklären... Die wurde links. warum tut er das außerhalb nicht? Wurde man doch merkt, es schadet ihm. Und wo jetzt sogar Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, gesagt hat, Leute, Glaubwürdigkeit hängt auch mit der Art der Kommunikation zusammen und die ist offensichtlich verbesserungswürdig. Warum macht es nicht?
1: Ja, da bin ich jetzt wahrscheinlich die falsche, die man dazu befragt. Haben Sie ihn mal gesagt, ja Olaf,
0: Olaf warum, Olaf, warum redest du draußen nicht so wie drin? Oder gab es in, gab's in Hamburg äh, die, die den Grund dafür, den Anlass dafür nicht, weil es in Hamburg alles gut lief.
1: Es lief schon eine ganze Menge ziemlich gut. Wir hatten natürlich rund um das G20-Thema die ein oder andere mhm. äh, auch Auseinandersetzung, wie man das jetzt kommuniziert, sowohl in Richtung Parlament, Bürgerschaft, aber auch natürlich ins Volk hinein mhm. an die Hamburgerinnen und Hamburger. Da haben wir schon gesagt, da muss jetzt eine andere Haltung auch nochmal her, als die Haltung, mit der man in diesen Gipfel hineingegangen ist. Ich bin jetzt keine Olaf Scholz-Flüsterin und natürlich auch nicht seine, seine Beraterin, aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch ein bisschen was mit Schutz zu tun hat. Mhm. Das ist ähm, ein Terrain, auf dem er sich gut und seit vielen Jahren, Jahrzehnten muss man ja sagen, auskennt. Also das Terrain nach außen. Und er weiß aber auch natürlich immer, von wo ungemacht droht und äh, welche Spitze er vielleicht zu erwarten hat, wenn er sich denn mal etwas stärker öffnen würde oder stärker auch emotional äh, argumentieren, erklären und einbetten würde. Und deshalb ist das, denke ich, aus seiner Sicht so ein, ja, vielleicht natürlicher Schutzreflex, dass er sagt, nee, nur so viel wie unbedingt nötig. Ähm, never explain, never complain. Ja. Das ist ja auch so ein Scholzisches Mantra. Das heißt, er hat sicherlich auch das Thema Autorität verbunden mit dieser Art der Kommunikation, dass sein Wort so viel Gewicht hat, dass manchmal auch ein Wort
0: einfach ausreicht. Aber das ist ja das interessante ist, das können Sie jetzt gut sagen, weil ich habe immer erlebt, sowohl in Hamburg als auch in Berlin, dass die Politiker an der Autorität von Olaf Scholz gar keinen Zweifel haben. Dass diese Autorität aber nicht daraus, daraus sich äh, speist, dass er besonders gut Dinge erklären kann, sondern dass er sich mit Politik tatsächlich sehr gut auskennt. Also er braucht das doch eigentlich gar nicht. Er muss ja nicht so sagen, einen Schutz um sich aufbauen, um Autorität auszustrahlen, sondern die Autorität kommt ja aus seiner Kompetenz. Er kam bisher aus seiner Kompetenz.
1: Die kommt aus seiner Kompetenz, die er natürlich durch die Knappheit und diese Botschaft auf den Punkt mhm. und eigentlich quasi mein Wort ist Gesetz, vertraut mir, ich weiß schon, was gut ist für euch, was gut ist für diese Stadt. Ähm, aber ich, ich glaube, und das ist so ein bisschen der, der Anfang unseres Gesprächs, dass da schon verschiedene Spielfelder sind, auf denen wir sind. Also die Sportart hat sich nicht geändert, aber das Umfeld hat sich geändert. Ich will jetzt nicht sagen, wer höherklassig spielt, also ob Hamburg oder Berlin höherklassig spielt, weil ich schon sehe, dass hier Dinge durchaus auch anders, auch besser funktionieren, weil man sich bestimmte Spielregeln mhm. gegeben hat, an die sich dann auch alle halten. Und ich denke, das hat ein Stück unterschätzt oder dachte vielleicht, das äh, regelt sich schon alles irgendwie auf der Strecke, wenn dann die Erfolge der Regierungsarbeit auch sichtbar werden. Und da kommen wir dann natürlich in das Thema hinein, dass auf der einen Seite Kommunikation, auf der anderen Seite Handwerk und natürlich das, was irgendwie von von außen dazu kommt, äh, die Ampel gerade in eine wirklich schwierige Lage gebracht haben.
0: Das stimmt, wobei wir haben das in, in diesem Podcast in, in einer der, in der letzten Folge im vergangenen Jahr noch mal thematisiert, haben gesagt, guck mal, in der Phase, als Angela Merkel an der Macht war, hätten wir alle gedacht, was war das für eine tolle Zeit für Deutschland, oder? Wunderbare Zeit. Und es war trotzdem ständig irgendwas los. Ja, Aber vor allen Dingen zwei Jahre später ist der Blick auf die Zeit Angela Merkel schon eine andere. Und wer weiß, wie die in zehn Jahren ist. Und umgekehrt, wie weiß, wer weiß, wie wir in fünf, sechs Jahren auf die, äh, auf die Ampelregierung gucken. Es ist ja schon erstaunlich, dass zum Beispiel die, die Dinge, die wirklich funktioniert haben, Stichwort Gasmangellage vermeiden, das ist irgendwie so, ja gut, das haben die immer ganz gut gemacht, aber da ist ganz, 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 ganz viel schief gelaufen. Und das hängt vielleicht mit der Kommunikation zusammen. Und da habe ich mich immer gefragt, es gibt ja einen, der extrem gut kommuniziert, nämlich Robert Habeck. Aber das hilft der Ampel nicht. Warum nicht? Weil es immer als ein Gegeneinander wahrgenommen wird, von insbesondere von FDP und Grün mein Eindruck, ja, dass sich äh, trotz
1: des in einem Boot Sitzens äh, sehr, sehr stark belauert wird und geguckt wird, welcher Erfolg ist jetzt, welchem Partner zuzuschreiben, mhm. was eigentlich in einer Koalition auch geregelt sein kann. Nämlich dieses, man muss auch mal gönnen können, mhm. ähm, was ich finde auch in der Ampel nicht richtig rund läuft. Und damit hängt das sicherlich zusammen, dass man zum einen eine hohe Erwartung geweckt hat, gesagt hat, wir kommen aus einer schwierigen Lage, aber jetzt geht's los, Chaka. wir sind die Aufbruchskoalition, Fortschritt ist unser zweiter Vorname. Und dieser ja, diesem, dieser Messlatte, die man sich selbst gesetzt hat, nicht, nicht gerecht wurde und, und wird und da eigentlich immer mit großem Getöse unterdurchläuft. Und das ist natürlich ein Thema, wenn man falsche Erwartungen weckt, die, glaube ich, gar nicht so falsch sind. Denn wenn man sich, das haben Sie ja eben angesprochen, äh, die Erfolgsbilanz anguckt, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Also wirklich Unabhängigkeit von russischem Gas, russischem Öl geschafft, das ganze sozialpolitische Paket, das auf den Weg gebracht wurde. Im Bereich erneuerbarer Energien wirklich äh, ein Superlativ. Es geht halt richtig voran, merkt halt richtig, keiner. Genau. Richtig gut voran. Und ich denke... Das hat damit zu tun, dass dieser Wumms, der immer angekündigt wird, nicht als Ampelwumms verstanden wird. Also dass diese Begeisterung für die Ampel, dass die fehlt, weil diejenigen, die die Ampel tragen, nämlich die drei Partner, allen voran der Bundeskanzler, dann der Vizekanzler Robert Habeck und Christian Lindner, dass die das nicht leben mhm. Und da ist noch eine Chance. Ich bin eigentlich gar nicht so pessimistisch. Ich denke, da kann wirklich eine Chance sein, wenn man sagt, wir machen machen diese Ampel jetzt richtig äh, zu unserem Erfolgsding. Und das ist eine Aufgabe, die der Kanzler hat. Da sehe ich aber natürlich auch Robert Habeck und auch Christian Lindner gemeinsam in der Verantwortung. Ich fand, da gab es so zwei, drei Momente, die äh, auch jetzt nach der Sommerpause, wo wir glaube ich einen Tiefpunkt hatten, der dann ja durch das Verfassungsgerichtsurteil nochmal noch getoppt wurde. Ähm,
0: die haben aber eher Mut gemacht, fand mhm. ich. Nee, und, äh, die, die, aber die Grundsatzfrage bleibt ja, äh, Christian Lindner war vor gut einem Jahr in diesem Podcast und hat dann, also nach einem Jahr gesagt, naja, seien wir ehrlich, FDP und Grüne passen nicht zusammen. Wo ich dachte, wow, das kannst du jetzt so sagen. Und das ist Mist. Musst, musst du aber nicht. also du kannst, es, du kannst es denken, aber du musst es ja nicht sagen, oder?
1: Ja, und ich finde es auch ehrlicherweise Quatsch. Mhm. Da muss man sich mehr Mühe geben. Ähm, erstens zeigen wir teilweise auf kommunaler Ebene, teilweise nicht mehr so oft in Landesregierungen. Die einzige Ampel, die wir jenseits Berlin, also Bund Berlin haben, ist noch die in Rheinland-Pfalz. Äh, aber das hat doch einen gewissen Charme eigentlich, dass Parteien, die ja aus einem anderen, äh, aus einer anderen, ja, einen anderen Impuls äh, Politik machen, unterschiedliche Schwerpunkte haben, ähm, auch vielleicht für unterschiedliche, ja, Wertekonstellationen stehen, dass die sich auf den Weg machen und eine Regierung zusammenbilden. Das ist erstmal sehr positiv mhm. gewesen und es gibt ja nicht wenige, die sagen, genau so muss es eigentlich sein, also das Beste aus allen Welten. Und wenn man das aber selber immer wieder schlecht redet, weil man allen das Gefühl gibt, nee, wir können nicht passend machen, was nicht zusammen gehört, äh, alter, alter Handwerkerspruch, ähm, dann macht man sich ja selbst eigentlich klein und schlecht in dem, was man sich eigentlich zusammen vorgenommen hat. Und dann geht all das verloren, was man braucht, nämlich Vertrauen, Orientierung und vor allem auch Lust, was zusammen zu machen. Und diese Lust an, an, an Gestaltung dieses Landes und Lust daran zu sagen, die Hürden und Probleme sind zwar so riesig, aber wir kriegen es irgendwie hin, die vermisse ich. Hm. Und das würde ich mir für dieses Jahr wünschen, fürs Jahr 24, dass da so ein bisschen mehr von diesem, ja, so ein, so ein Ampelwumms eigentlich kommt und sagt, ey, das ist alles gar nicht so schlecht.
0: Hat Robert Habeck Sie mal gefragt, sag mal jetzt, du kennst dich mit Olaf Scholz aus, wie gehe ich auf dem zu? Gab es da, was machen wir, es kommt da auf mich zu, gibt es da noch sowas wie eine Rückkopplung?
1: Ja, immer wieder. Ich habe recht engen Draht natürlich mhm. zu Robert Habeck jetzt nicht erst seitdem er Vizekanzler ist sondern davor war er ja unser Parteivorsitzender davor kannten wir uns aus äh, Schleswig-Holstein genau. und Hamburg irgendwie im, im Norden vereint da blicken wir ja sowieso oft etwas ja gelassener und vielleicht auch cooler auf, auf so manche äh, manche Dinge als als andere und ich habe aber vor allem ähm, rund um den letzten Wahlkampf und Bundestagswahlkampf immer wieder gesagt, unterschätzt Olaf Scholz nicht. Mhm. Der wird kommen und der wird wahrscheinlich der nächste Kanzler, wo man dann also Aber auch in den, große Augen und Erstaunen geahnt hat. War das bei den hat. Grünen
0: damals, also ich, ich weiß noch, damals war äh, hatte ich in so, so ein Gespräch mit Jens Spahn und da hat Jens Spahn zugegeben, äh, wir haben Olaf Scholz gar nicht ernst genommen, null. Unser Hauptgegner waren die Grünen. Bei der Bundestagswahl und wir wollten dafür sorgen, dass die Grünen nicht zu groß werden, dann schön schwarz-grün machen, aber so, dass die Grünen nichts und wir hatten den gar nicht, gar nicht auf der Agenda. War das bei den Grünen auch so, dass man Scholz gar nicht ernst genommen hat?
1: Mein Eindruck ja.
0: Okay, Ich habe
1: auch gesagt, unterschätzt Olaf Scholz nicht. Ja, aber die liegen doch jetzt hier weit unter mhm. 20 Prozent, hinter ferner Liefen, völlig abgeschlagen. Wie gesagt, wartet mal ab. Und ich kannte natürlich auch seine, seine Story, seine Erzählung dahinter. Er hat ja immer schon gesagt, ich glaube hauptsächlich in interessierten Journalistenkreisen, aber natürlich auch bei dem einen oder anderen Termin, dass die Leute erst kurz vor der Wahl checken, dass dann Angela Merkel nicht mehr da so sein wird. Genau. 16 Jahre Angela Merkel, kann man ja sagen, was man will, aber es war solide mhm. und es war immer verlässlich und berechenbar. Und dann plötzlich, wer wird's denn dann jetzt? Mhm. Und spätestens dann, und das war ja auch ganz genau so, würde Olaf Scholz auf der Bildfläche auftauchen und dann vielleicht auch in die Köpfe der Leute kommen. Und ich habe das auch, oder wir hier aus Hamburg, mhm. nicht nur ich, wir hier aus Hamburg haben auch immer gesagt, unterschätzt nicht die SPD, allen voran Olaf Scholz. Aber, Aber der das Duell, das war klar geplant auf CDU und Grüne. Genau.
0: Da hat, da hat, ich erinnere mich damals noch, als ich in, der, in, 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 in unserer Berliner Redaktion noch am Tag vor der Wahl, habe ich gesagt, so jetzt sind wir mal gespannt. Und dann sagten die, naja Lars, aber eins ist klar, in der Wahlkabine, da wählt ja keine Olaf Scholz. Am Ende gewinnt dann doch die CDU. Es ist nicht so gekommen. Robert Habeck ist interessant. Ähm, wie hat der sich verändert in diesen zwei Jahren als Vizekanzler? Oder hat er sich gar nicht verändert? Da muss ich
1: tatsächlich ein bisschen länger auch drüber nachdenken
0: weil rein ich also rein so rein so von sein ich finde so von vom, also, er, er trägt öfter mal Anzug ne? wenn es ernst wird das hat er ja, also nicht so aber genau. optisch, optisch. Das stimmt wobei von der
1: Fähre ist er ja auch in den schicken äh, norweger Pullover genau. gekommen und das gefällt ihm auch nach wie vor dass er da eher so ein casual Style mhm. äh, auch wo es geht noch trägt ich finde er ist zumindest in unseren Runden oft ernster und nachdenklicher und ich merke schon, dass das Amt Klar. ihm gerade auch die letzten Monate und das war ja echt ein brutales Jahr äh, auch ein bisschen zugesetzt hat, aber was ich ähm, cool und echt beeindruckend finde, er hat äh, unglaubliche Steherqualitäten und er ist natürlich auch jemand, der Dinge von hinten denken kann. Mhm. Also so unterschiedlich Olaf Scholz und Robert Habeck im, im Auftritt, im Auftreten sind, äh, in der Rhetorik sind, auch in der Herangehensweise, diese, diese strategische Fähigkeit, mhm. auch Dinge wirklich von hinten her zu denken und zu gucken, was passiert eigentlich, wann. Und dass das auch mit Rückschritten zu tun haben kann, dass das auch damit zu tun haben kann, jetzt mal so eine echte Talsohle zu durchlaufen, ähm, das, das hat Robert Habeck auch. Aber die Frage war ja, ob und wie er sich verändert hat. Ja, ich finde, manchmal merkt man diese Last. Er war früher immer ein bisschen leichter, ein bisschen hm. unbeschwerter. Aber ich finde, auch das steht ihm eigentlich ganz gut, dass er ähm, auch zeigt, was das bedeutet, so ein Amt inne zu haben. Nicht nur als Minister, als Fachminister, sondern dass er auch sein Vizekanzleramt sehr ernst nimmt. Und,
0: und führt das eigentlich dann dazu bei jemandem wie ihm, dass der sich denkt, oh Gott, es ist gut, dass ich... Also das mit dem Kanzler selber Kanzler werden, das lasse ich jetzt mal lieber nach, weil das ist irgendwie, boah, dann noch eine Stufe höher, muss ich nicht haben? Nee, den Eindruck habe nicht, ich ne? ganz ungehalten. Okay, oh, okay. Das wird ja, wann wird die, die Spitzenkandidatur bei den Grünen auch im Laufe dieses Jahres, Ende dieses Jahres entschieden? Wahrscheinlich.
1: Das ist eine gute Frage. Das äh, liegt auf der Berliner Ebene, das das weiß ich nicht genau, wann das passieren wird. Ist, ist eigentlich interessant. Dass aber man, das Verfahren ja. ist ja schon klar, ja. dass äh, es eine Einigung geben muss für einen Spitzenkandidaten, eine Spitzekandidatin. Und sollte das nicht der Fall sein, wird die Partei befragt. Deshalb hoffe ich sehr, dass es eine Einigung gibt und wir dann auch mit einer, mit die, einer Klarheit in die, die nächste Die läuft aber Wahl im, gehen. im
0: Präsidium, das nicht so heißt bei den Grünen. Präsidium? im, im Vorstand, Vorstand,
1: dass der Bundesvorstand. Vorstand? die läuft vor allem zwischen denjenigen, die es dann angeht.
0: Und ist es dann so, jetzt habe ich mich gerade gedacht, man denkt immer so, ja klar, es kann ja nur äh, Robert Habeck oder Annalena Baerbock werden. Es gibt ja auch noch zwei Bundesvorsitzende. Theoretisch könnte ja auch äh, Ricarda Langsam oder Umid Nuripur. ich möchte es gern werden. Also oder ist das einfach, nee, ist klar. Ja, es oder
1: ein Jam Özdemir wird jetzt stimmt, ja auch immer ins Spiel stimmt, gebracht. Ein Jam Özdemir. Ja, ist doch toll, was wir für gute Leute haben. <lacht> genau. Also, äh, Unsere Minister gehören äh, zu den beliebtesten, zumindest in den aktuellen Rankings. Das finde ich auch auch gut. Also ich würde mir wünschen, dass diejenigen, die in Frage kommen, diejenigen, die sich darüber hinaus berufen fühlen, die dass sich die sich, das sich zusammensetzen, genau. genau, die sich das zutrauen und eine Einigung finden. Auch da geht es darum, haben wir da jemanden, und dazu gehört natürlich auch unser Bundesvorstand, der klar führt und der uns als Partei dann mitnimmt auf diesem Weg und äh, ja dem, dem anstrengenden Wahlkampf, der dann ja auch im, im nächsten Jahr für die Bundestagswahl vor uns liegen Absolut.
0: Wird. Sie haben es gerade gesagt, auch äh, Robert Habeck hat strategisch schon ein bisschen was von Scholz, kann auch mit Rückschlägen umgehen. Ist eigentlich der größte, Scholz' größte Stärke sein Umgang mit Rückschlägen? Weil man hat ja das Gefühl, das muss ihn ja irgendwie auch mal mitnehmen, weil man sieht es ihm nicht an. Ne? Also macht ja wir erinnern uns alle damals, als er nicht SPD-Vorsitzender geworden ist und er einfach weitergemacht hat. Auch nach G20, also ich weiß nicht, wenn Sie Bürgermeisterin gewesen wären oder ich, ich glaube, ich werde zurückgetreten nach G20. Aber er hat ja, Sie haben ihn ja, Sie haben es ja vorhin nett umschrieben, ist ja bekannt, also man musste, sein Umfeld musste ihn ja dann irgendwann überzeugen, sich auch mal zu entschuldigen. Er selber hätte sich, glaube ich, von sich selbst aus, hätte er sich nicht entschuldigt. Ist das seine große Stärke, Irgendwie auch wenn man denkt, es geht eigentlich gar nichts mehr, der macht weiter und dann geht vielleicht doch noch was.
1: Das ist definitiv eine sehr große Stärke. Diese ja, innere Kraft zu haben, wie heißt es Norddeutsch immer, Resilienz, ähm, entwickelt zu haben über die letzten Jahre. Auch mit Niederlagen so umzugehen, dass man am Ende vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgeht. Und deshalb finde ich die aktuellen Debatten auch, Gerade ganz interessant, wenn plötzlich andere Kabinettsmitglieder Boris ins Pistorius. Feld geführt werden. Ja, genau. Boris Pistorius lesen wir. Also ich denke, die Ära Scholz und die Kanzlerschaft Scholz, die ist noch nicht vorbei. Vielleicht auch lange noch nicht vorbei.
0: Mein, ich, aber das, ist, das ist so lustig, Also äh, wenn man das so sagt, man, wenn man das so ausspricht. Er selber hat das neulich auch so ausgesprochen. Dann denkt man immer, irgendwie, wie kommt man da drauf? Aber wir müssen uns erinnern. Zwei Jahre vor der Bundestagswahl haben weder die Grünen noch die CDU noch sonst irgendjemand ja. daran geglaubt, dass Olaf Scholz Kanzler werden kann. Das war ein großer Witz in Berlin.
1: Ja, absolut. Das ist das, was ich vorhin meinte. Mhm. Dass man sich auf was ganz anderes konzentriert hat, weil man die Gefahr ganz woanders gesehen hat. Und ich denke, dass er auch darauf jetzt wieder setzen kann. Man weiß natürlich nicht, wie oft sowas gut geht, genau. wie oft man Fallen, Stolpern, Aufstehen, sich schütteln, berappeln kann und dann äh, frohgemut weitermachen kann oder ja scheinbar unbeirrt äh, weitergehen kann den Weg. Aber ich sehe, dass er da eine enorme, eine enorme Kraft hat und das ist schon wirklich eine, eine Stärke an sich. Also ich weiß auch nicht, wie ich in verschiedenen Situationen mit bestimmten Fragen umgegangen. Aber ja. hat er sich
0: nie? Aber ärgert er sich wirklich nicht? Ist er nicht mal in so einer so einer Runde, dann dass er da anfängt rumzubrüllen? Das macht ich. ich habe ihn ein einziges Mal erlebt, dass er einen Mitarbeiter, weil der irgendwas falsch gemacht hat, kurz mal angefaucht hat. So, das war das einzige Mal. Ansonsten habe ich diesen Mann nie im Bereich von also Ärger, Wut und Zorn erlebt. Im Bereich Fröhlichkeit übrigens viel, viel häufiger. Mhm. Aber gibt es diesen Scholz gar nicht? Oder gibt es den, der Absurd, muss es auch manchmal geben, wahrscheinlich?
1: Bestimmt ja. Mir fällt jetzt tatsächlich auch keine Situation Krass. ein, wo ich ihn irgendwie rumpelstilzchenartig <lacht> oder, oder völlig aus der Haut fahrend erlebt hätte. Schon das eine oder andere Mal auch etwas strenger, auch um mhm. zu zeigen, ja wir kriegen es hier gut zusammen hin und irgendwie verstehen wir uns ja alle auch, aber hier der Boss im Ring bin ich. ich. Das kenne ich durchaus. Und ich weiß nicht, auch das ist wieder Hamburg-Berlin. Mhm. Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was ähm, er auch ein bisschen unterschätzt hat. Also Charaktere, Egos, Berliner Parkett. Vielleicht auch die Art zu regieren. Also, dass die Hamburger schon zufrieden sind mit diesem ordentlichen Regieren, mhm. da wird ein guter Verwaltungsjob gemacht und all diejenigen, die mal eine fancy Idee haben, die werden irgendwie schon, huch, äh, wer will denn jetzt hier unsere Stadt aus den Angeln heben? Und in Berlin oder dann in die Republik hinein ist dann doch sowohl von Ton wie auch von dem, was man will und dem Anspruch ein bisschen, bisschen was anderes zu erwarten. Und ich denke ja, zum einen, das ist ein bisschen unterschätzt und zum anderen, ja, glaube ich, glaube ich, dass er sich auch da wieder berappelt. In Dinge schon, denke ich. Mhm. Also, das ist nichts, was er jetzt mit mir ausgetauscht oder besprochen hätte, aber, ähm, er hat schon auf seine spezielle Art und Weise auch eine sehr, ja, empfindsame
0: Ader. Aber er will nicht geliebt werden, oder? Irgendwie, es hat ihn, glaube ich, Ach, will nicht jeder ja, doch aber irgendwie so wie
1: geliebt werden, ganz ins Aber er hat ein Verständnis von Politik.
0: Wo das keine Rolle dass spielt. Er, so, genau.
1: Dass er sagt, wir müssen hier Sachen hinkriegen. Mhm. Wir müssen Probleme lösen. Wir müssen das Land, in unserem Fall in Hamburg, die Stadt am Laufen halten. Und äh, das mache ich nicht nur für Applaus und Liebe, sondern das mache ich ganz patriotisch für die Stadt oder für das Land.
0: Wir kommen gleich nochmal zu der, zu der Rolle der Grünen und der Frage, was, was eigentlich jetzt übrig bleibt in den nächsten Jahren für die Grünen in Sachen Koalitionsmöglichkeiten und so. Mich würde noch einmal interessieren, wie Sie das sehen, wie Sie die vermeintlich größte Chance sehen, die Olaf Scholz sieht, um wiedergewählt zu werden. Die größte Chance heißt mit Vornamen Friedrich und mit Nachnamen Merz. <lacht> so, da gibt es ja den schönen, ich habe es glaube ich schon mal erzählt in diesem Podcast, ich hatte ihn mal in Berlin getroffen und dann standen wir so zusammen und dann fragte ich ihn immer so, wie sitzen so mit Wiederwahl und so. Hm. Und hinter uns stand Friedrich Merz und der neigte den Kopf so nach hinten und sagte nur, gegen den verliere ich auf keinen Fall. Und ehrlich gesagt ist das auch so ein Gefühl, also wenn es einen, wenn, wenn die CDU Olaf Scholz eingefallen tun kann, dann ist es Friedrich Merz als Kanzlerkandidat. Und irgendwie ist es das, das Gefühl, dass alle es wissen. Und, und er wird es trotzdem am Ende, oder? Oder sehe ich das falsch und Friedrich Merz ist, äh, ist, hat unentdeckte Wahlkämpferqualitäten und äh, gewinnt die Wahl dann mit großem Vorsprung?
1: Ja, mir ist vor allem wichtig, wie wir abschneiden. Mhm. Also, dass wir nicht nur einen 1A-Wahlkampf hinlegen, sondern dass am Ende dann auch was Gutes bei rumkommt. Und äh, deshalb hülle ich mich jetzt mal in Schweigen, wie es äh, um meine Präferenzen für etwaige Kanzlerkandidaten der politischen Mitbewerber aussieht. Ich will, dass wir gut sind, wir den die beste Kandidatin aufstellen und dann zeigen, warum Grüne es verdienen, in der Regierung zu sein. Weil für die
0: Grünen gilt ja dasselbe wie für die SPD, Boah, fast würde man auch schon sagen für die AfD. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass man mit 24, 25 Prozent vielleicht stärkste Partei ist nach der nächsten Bundestagswahl. Also, es wirkt jetzt immer so, als ob die CDU enteilt ist, aber ich meine 32 Prozent in der Lage, in der die Ampelregierung ist, ist fast für die CDU schon fast, ich will nicht sagen peinlich, aber es ist keine großartige Leistung. Wenn du jemanden hast, der alles falsch macht, also die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einer relativ geringen Prozentzahl dann doch wieder stärkste Partei wird, ist groß. Das heißt also auch für die Grünen ist es nicht ausgeschlossen, dass man, ja. je nachdem wie es läuft.
1: Ja und natürlich wollen wir da auch wieder ein gewichtiges Wörtchen mitmischen und in der Tat hat sich das äh, alles verändert, äh, gerade noch mal in jüngster Vergangenheit und ein bisschen Durcheinander gewürfelt sehen wir ja auch bei Landtagswahlen, die wir gerade hatten und äh, ja auch mit großer Sorge auf das blicken, was jetzt in, im Osten passieren wird in den nächsten Monaten. Und da wird sicherlich auch darum gehen, welchen Umgang man mit der AfD findet. Das ist übrigens ein Thema, wo ich sagen muss, dass es nicht nur um Kommunikation geht. Wenn ich mir da Olaf Scholz angucke, da glaube ich tatsächlich, dass er da eine echte Fehleinschätzung mhm. hatte, als er über, ja eigentlich mehrere Monate immer gesagt hat, die AfD ist eine schlechte Launepartei. Mhm. Die AfD ist nicht eine schlechte Laune-Partei. So, er ist Gefühl, in recht, und genau. rechtsextrem und jetzt geht es darum, sie zu stellen und zwar als äh, Demokratinnen und Demokraten zu stellen und nicht anderen zu erzählen, ja. ihr seid die Schlechteren und wir die Besseren. Aber wie macht man, da, wie da macht man das besser? besten? Da, da geht es ja jetzt
0: so, Dann äh, jetzt hat ähm, äh, Daniel Günther hat auf unserem Neues Empfang schon gesagt, er hätte großes äh, Verständnis dafür, wenn man versuchen würde, die AfD zu verbieten. Der Bundespräsident, sozusagen die, ne, das andere Pool, hat gesagt, nee, die muss man stellen und Olaf Scholz ist irgendwo dazwischen, so nach dem Motto, das erledigt sich von selber. Friedrich Merz ist ja angetreten und hat gesagt unter mir halbiere ich die AfD. Es ist glaube ich genau das Gegenteil passiert. Das Gegenteil
1: passiert gerade? Was ist der was ist
0: das was ist der richtige Umgang aus ihrer Sicht mit der AfD? In Hamburg hat es ja ganz gut funktioniert, da ist die AfD auch deutlich stärker geworden, aber bei Weiben nicht so stark wie in den meisten anderen Bundesländern.
1: Ja, wobei uns äh, das natürlich kümmern muss, dass in Hamburg, einer Stadt, von der ich denke, dass äh, wir ein bisschen mehr Hamburg Vibes auch mal nach Berlin schicken können und müssen in, in der es relativ rund läuft, in denen wir als äh, demokratische Parteien uns zwar die üblichen Gefechte liefern, aber ansonsten auch ein ganz gutes Miteinander ja. haben. Und das sage ich von Linker bis hin zur CDU, ähm, dass auch nicht ganz so viel schief läuft wie vielleicht woanders, dass wir trotzdem nach der letzten Umfrage ähm, zweistellige ja. Ergebnisse bei der AfD haben. Muss man sagen, hatten. für die,
0: die, das nicht kennen, normalerweise war die AfD immer so, die hat so, irgendwie in die Bürgerschaft ge geschafft. Aber, es war, aber war es war um ganz knapp. 18
1: Uhr waren die noch nicht genau, drin. Es war und ganz knapp. 20, also es war immer auf
0: jeden Fall deutlich einstellig. So. Und ja, jetzt genau. sind sie so bei 14 Prozent, glaube ich, in dem Bereich. Ja, ne? genau.
1: Also ich denke, wir können uns nicht komplett diesem Ampeltrend widersetzen. Das ist sicherlich eine Begründung. Aber das wäre zu einfach. Also wir haben natürlich hier auch eine Verantwortung. Und ja, wir können die AfD-Verbotsdebatte führen. Ich wäre dafür auch offen, mhm. Aber es ist ein ganz großes Risiko. Erstens im Zeitlauf und zweitens wissen wir, wie voraussetzungsvoll, wir haben es ja beim NPD-Verbotsverfahren gesehen, wie voraussetzungsvoll so etwas ist. Und da kann die AfD natürlich schnell in eine Opferrolle kommen, mhm. kann das wieder stark für sich zuspitzen und instrumentalisieren. Und deshalb bin ich eher so, dass ich sage, wir müssen die stellen. Wer hat denn da mal ins Programm geguckt? Mhm. Wer hört denn da überhaupt mal zu, was die fordern? Abbau sozialsystem Austritt aus der EU, jetzt rund um die Bauerndebatte, ja. also irgendwie ein riesen Treppenwitz. Die AfD stellt sich vermeintlich an die Seite der Bauern, will aber als allererstes EU abschaffen, Subventionen abschaffen und auch alles andere, wogegen gerade die Bauern demonstrieren. Muss
0: man dazu wissen, sagen, ne? also ein Drittel aller Subventionen, die in der EU, die ja unter anderem als eigentlich als so ein Bündnis für Landwirtschaft geschlossen wurde, ein Drittel aller Subventionen aus der EU gehen direkt in die, Landwirtschaft. In die Landwirtschaft. Das heißt, wenn du die abschaffst, hast du die... Ich habe, ich habe da einen interessanten Gedanken. würde wissen, wie Sie darüber, wie sie darüber denken. Mit dem, in einem Gespräch mit dem Zukunftsforscher Matthias Hawks mhm. und seinem Sohn Tristan, habe ich die auch gefragt. Was kommt denn da auf uns zu? Und die haben ja so den Ansatz, dass sie aus der Zukunft kommen, sagen, was in der Gegenwart passiert. So, habe ich das richtig gesagt? Vielleicht. Ja,
1: ungefähr. Ne? So, und,
0: die, und die haben gesagt, es ist sowieso, es wird kommen. Es wird kommen ein AfD-Politiker, Ministerpräsident oder ein irgendein anderes wichtiges Amt bekommen. Und die haben dann auch gesagt, und das ist auch gar nicht schlimm, weil erst dann werden die Leute sehen, wie schlecht das ist. Und das fand ich einen interessanten Punkt. Also man, man, man denkt immer so, das muss auf jeden Fall verhindert werden. Man hat auch immer so das Gefühl, nehmen wir das alles ernst genug, was da gerade passiert? Oder ist es genauso, wie es vor fast 100 Jahren schon mal war? Weiß ich nicht. Aber ich fand diesen, diesen, diesen Gedanken... Man wird es erst, also das ist ja so ein bisschen wie, wenn man, wenn man, wenn man dem Kind hundertmal sagt, die herplatte ist heiß. Ja, richtig wissen wird es es erst, wenn es erstmal mal drauf gefasst hat. Ist keine schöne Erfahrung, aber danach passt es sicherlich nie wieder drauf. Das, Sie werden jetzt nicht sagen, Mensch, das würde ich mir immer wollen. Aber ist es nicht so, dass es tatsächlich, wenn man sich alles anguckt, ist es vielleicht sogar schon in diesem Jahr so kommen kann?
1: Ist zumindest äh, nicht auszuschließen. Und ich habe mir auch Lange darüber Gedanken gemacht und bin trotzdem super klar, indem ich sage, wir müssen alles tun, um das zu verhindern. Mhm. Wenn man sich tatsächlich anguckt, was vor 100 Jahren los war, dann hat das auch niemand so richtig ernst genommen. Es gibt oh, ja gerade ein paar oh. schöne Serien, mhm. Babylon Berlin empfehle ich da immer gerne, wo in der Anfangsszene der vierten Staffel der Mob Fenster einschlägt bei jüdischen Geschäften und Leute verprügelt und daneben Gespräche stattfinden, Kaffeebesucher einmal kurz hingucken und sagen, okay, das geht mich nicht so richtig was an. Geht ja hier um Juden mhm. oder geht um Kommunisten, bin ich alles nicht. Ich glaube, dass wir jetzt echt aufwachen müssen und uns als Demokraten so zusammentun, dass das, was diese Potsdam-Konferenz, dieses mhm. Geheimtreffen, das ja irrerweise ein Steinwurf von dem Ort der Wannsee-Konferenz stattgefunden hat, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen, um unsere Demokratie, um unsere Freiheit zu verteidigen. Also Bauernproteste, ja. Proteste vor unserem grünen Neujahrsempfang, wo es um Kritik an unserer Asylpolitik mhm. geht. Klar. Aber wenn man nicht mehr reden kann, weil es Leute gibt, die sagen, die Demokratie, so wie wir sie haben, die wollen wir eigentlich abschaffen. Und mit ihr wollen wir Leute, die uns nicht recht sind, weil sie nicht die richtige Staatsangehörigkeit haben, weil sie vielleicht eine sexuelle Identität haben, die uns nicht passt. Die sollen am besten alle weg, irgendwelche Lager nach Nordafrika der muss uns das doch hoch alarmieren, hoch alarmieren. Und das will ich nicht erleben, dass das jemals als Ministerpräsident mal ausprobiert und dann eine Handvoll Leute sagt, ja, haben wir doch irgendwie gesagt, aber uns wollte keiner zuhören. Wir haben ja jetzt äh, schon die ersten Landräte und Bürgermeister. Kann man ja auch mal sehen, was Bürgermeister was da kann man doch sehen. Der
0: Bürgermeister, wo, wo ist das gewesen? Der, der Bürgermeister sagt als erstes: ähm, äh, äh, mache ich alle Kitas kostenlos. Und was er machen musste, war er musste die Kita-Beiträge erhöhen. Und ja. das ich weiß, dass das Beispiel immer hinkt, ja, aber das schöne liberale Hamburg hatte mal einen Innensenator, der hieß Schill. Mhm. mit. Knapp über 20 Prozent, glaube ich, damals.
1: Knapp, knapp unter, aber es, unter, echter, also,
0: also, ja, aber es war schon so ein so
1: erste, echter Erdrutschsieg damals, von und, 0 auf 100 Und wer sozusagen. weiß,
0: wenn der nie gewählt worden wäre, wer weiß, wo der heute wäre. Also es war, glaube ich, dann ein Vorteil, dass der zu einem Zeitpunkt gewählt wurde, wo er nur knapp ein Fünftel der, äh, der Wähler auf seiner Seite hatte. Und dann hat er sich innerhalb von kürzester Zeit entzaubert. Also ich fand nur den, ich fand nur den Gedanken gut. Wenn das denn dann ja. auch
1: wirklich passiert, man demokratisch die Leute am besten aber ja vor der Wahl schon stellt und das heißt wir müssen uns mit den Thesen und den Botschaften auseinandersetzen wir müssen sagen, wenn Dinge versprochen werden, die so niemals eingehalten werden können, wir müssen auch benennen, wenn Unwahrheiten verbreitet werden, also eben glatt gelogen wird, mhm. ja, ich stelle mich an die Seite der Landwirte und eigentlich will ich alles was die fordern abschaffen darüber wird überhaupt nicht berichtet und da haben wir eine gemeinsame Verantwortung, damit Aber vielleicht wir eben weiter auch hier unsere ja, Demokratie und alles, was mit ihr einhergeht, ähm,
0: halten. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass es so ein bisschen ist wie in der Pandemie. Wenn man gesagt hätte, es kann, also wenn man im Jahr 2018 gesagt hätte, es kann in zwei Jahren eine Pandemie kommen, das kann ganz schlimm werden. müssen uns alle alle sagen, genau, ja. in dem Moment, wo die, wo, der, wo das Virus da war haben die Leute reagiert. Deshalb ist sozusagen immer meine Hoffnung, dass sozusagen, wenn es dann ehrlich ernst wird, dass dann ähm, die Leute reagieren. Ähm, was naja, ist beim
1: Klimawandel hat es mehrere Jahrzehnte gedauert.
0: Ja, aber weil es immer noch, ich finde, weil es immer noch… also Immer ist,
1: noch weit weg und Weil es so weit ist. weg
0: ja. und abstrakt ist, dass du, wo du merkst, aber jetzt so nach und nach merkst du, hm, hatten wir immer, sind uns früher die Keller eigentlich auch andauernd vollgelaufen, mhm. woran liegt das eigentlich, ne? Und sind eigentlich Heiße Sommer. In, im vergangenen Jahr sind in Deutschland, das kann man gar nicht glauben, 3000 Leute an, an Hitze gestorben und es war kein besonders toller Sommer, also kein besonders heißer Sommer, war eher so ein, so ein lauer Sommer und wenn man sich dann anguckt, was auf der Welt passiert, aber ich glaube, wenn es dann wenn es nahe rückt und im Moment denkt doch jeder, naja, so wie damals bei Trump, so, also wo man dachte, der wird ja eh nicht Präsident, so. Die Amerikaner, ich weiß nicht, die Amerikaner. Und jetzt
1: wird da vielleicht wieder Präsident. Ja, ja, man, kann, man, man kann sich nicht, das nicht. Man vorstellen. kann man kann, ja. sich
0: das, man kann, das stimmt. Man kann sich das nicht vorstellen. Warum sind, warum haben die Grünen auch in Ostdeutschland so ein Problem? Ist das was? Er hat zwar ja immer schon traditionell, ne? Das ist ja. Obwohl es da ja auch große Städte gibt und äh, gibt es da eine Erklärung für? Da sind wir
1: tatsächlich in den Städten auch deutlich stärker, mhm. gerade in den uni Dresden, Leipzig, etc., mhm. Potsdam, sehr stark. Das ist so der Berliner, der Berliner Einfluss wahrscheinlich, der da ganz äh, viele Stimmen dann auch bei den Grünen lässt. Mein Eindruck ist, dass es den Vorwurf gibt, der sich sehr konsequent trägt, äh, hartnäckig hält. Grünen würden sich nicht um die Themen der Leute im Osten kümmern. Was ja oft Ländliche Themen sind. Mhm. Also wieso habe ich keine Hebamme, muss irgendwie wie viel Dutzend Kilometer fahren, um überhaupt ärztliche mhm. Versorgung zu bekommen. Wenn ich denn fahren will, ist da kein Bus, schweige denn eine Bushaltestelle, sondern beschäftigen sich eher mit städtischen Themen, die man dann versucht auf die, auf die ostdeutschen Länder zu übertragen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck höre ich auch von äh, Kolleginnen und Kollegen im Osten. Und gleichzeitig muss man ja sagen, und auch das wird viel zu wenig gesehen und gewertschätzt, wir sind da ja in ziemlich heißen Regierungskonstellationen. Mhm. Also wir regieren in Brandenburg mit CDU und SPD mhm. zusammen. Mhm. Gleiches tun wir in Sachsen, in Thüringen, in einer Regierung unter einem linken Ministerpräsidenten. Ich wollte gerade sagen, also
0: das ist ja so lustig, die Grünen sind ja nicht, nicht an der Regierung beteiligt im Ostdeutschland. Im Gegenteil. genau.
1: genau. Als kleiner Partner und tatsächlich auch ein bisschen korrektiv für diesen mhm. Partner und für mich manchmal unerklärlich, wie zum Beispiel in Sachsen unsere Grünen damit so viel Gleich, Gleichmut in dieser Regierung verharren bei einem Ministerpräsidenten, bei dem man ja manchmal denkt, puh, Huh, da würde ich jetzt eher gerne mal gegen mhm. gehen wollen. Also mit Herrn Kretschmer und dann den Kollegen, die da sind. Und die kriegen das aber auch irgendwie wieder hin. Und ich finde, das hat, hat auch was Gutes und was Ermutigendes. Und ähm, ja, wir sehen, dass da die AfD im Aufwind ist. Unsere Werte sind ähm, stabil. Und das bei dem Trend und Gegenwind, der gerade aus Berlin kommt. Und das finde ich ermutigend. Und das zeigt auch, dass die Grünen sagen, wir müssen uns da einfach auch breiter aufstellen. Wir wollen ein Vollsortimenter sein. Das ist nicht mhm. nur leeres leeres Geschwätz, sondern wir wollen uns eben auch dort breit aufstellen. Und mein Eindruck ist da passiert, eine ganze Menge.
0: Und das Interessante ist ja, aber das werden wir im Laufe dieses Jahres dann besprechen. Es ist ja noch nicht ausgemacht, wer die größten Probleme nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland bekommt. Das könnte am Ende auch die CDU sein, die sich dann vielleicht vor der Frage steht, um einen Ministerpräsidenten zu auf die Ministerpräsidenten zu wählen, dann muss ich dann vielleicht tatsächlich mal kurz über eine Koalition in Thüringen zumindest mit den Linken nachdenken, die ja dann über unter Bodo Ramelow so links gar nicht sind. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder eine grüne Spitzenpolitikerin hier hatte. Mutige alle Annalena Baerbock. die da, da, Nach dem die
1: Gespräch hat, wird keiner mehr kommen sie wahrscheinlich. Hat mich, sie, hat mich,
0: sie hat Annalena Baerbock, hat es mir die Hand versprochen. Ich komme zu jedem Podcast, äh, die, zu dem Sie mich einladen, aber da war sie halt noch nicht. Ich sag ihr noch mal Bescheid. Da war sie noch nicht Außenministerin. Vielen Dank. Nächste Woche, wie gesagt, der äh, Generalsekretär der FDP der BundesfDP hier in diesem Podcast. Bis dahin, tschüss, vielen Dank. Vielen Dank auch. Ein Podcast von Funke.